1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et Débat. Bonne écoute
2: alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des hauts et débats que nous enregistrons pour l'occasion au Convention Center de Washington où se tient le congrès de l'INTA, l'International Trademark Association. Nous recevons aujourd'hui trois invités de choix pour en parler. Valérie Doré, conseil en propriété industrielle et euh, associée au cabinet t Ben Quarmby, avocat au barreau de New York, associé au cabinet Molo Lemken. Et enfin, Jean-François Drollet, avocat associé au cabinet Norton Rose Québec. Bonjour Valérie. Bonjour Ben. Et bonjour Jean-François, comment allez-vous oh, Très bien.
1: Ça va très bien, oui.
2: Super. Oui, ça me fait plaisir d'être ici. Ah, le plaisir est partagé. Ah, oui. Alors, si vous me le permettez, à titre introductif, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que vos parcours, Ben
0: Je suis francophone, mais j'ai fait mes études, ma licence en Angleterre de biochimie avant de venir aux États-Unis pour, pour faire mes études d'avocat. Et je suis aux États-Unis depuis plus de 20 ans maintenant, faisant principalement du contentieux. Et du contentieux de la propriété intellectuelle.
2: Merci. Valérie
1: Alors moi je suis conseiller en propriété industrielle, comme tu l'as dit, depuis 25 ans. Euh, J'ai fait une maîtrise à Paris avant de faire le CEPI. J'ai fait aussi un DEA de droit anglais nord-américain des affaires, qui peut être assez intéressant pour la suite des opérations. Et en tout cas à l'époque était très novateur. Et je suis associée au cabinet des depuis 2000. Donc ça remonte.
2: Merci. Jean-François. Oui, ben écoute,
3: 2000, c'est jeune. <rire> Moi, je suis, euh, je suis avocat depuis 1986. J'ai fait mon, mon barreau dans la ville de Québec, où je vis, où je pratique le droit chez Norton Rose Fulbright depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant. Je pratique en propriété intellectuelle depuis plus de 30 ans, principalement en marque de commerce. Je fais poursuite de marque, stratégie en marque de commerce. Et étant le dans, ma, dans, le, dans le, le cabinet où je pratique, étant le, le, le seul avocat en propriété intellectuelle. Donc, je suis un peu le pompier et j'ai à intervenir dans plusieurs dossiers qui impliquent de la propriété intellectuelle. Donc, je suis, je suis appelé à intervenir dans, dans plusieurs facettes de propriété intellectuelle, principalement en marque droit
2: d'auteur et dessin industriel. D'accord, merci beaucoup. Alors comme je l'ai indiqué à titre liminaire, l'objectif est de parler de, de l'INTA aujourd'hui. L'INTA qui, enfin, en qui est organisée aujourd'hui dans, dans une édition un peu particulière, parce que c'est une édition hybride, c'est la première édition post-crise sanitaire, post-Covid. Et donc je souhaiterais simplement vous poser une question très générale par rapport à vos expériences respectives Premièrement, expérience dans le cadre de la crise sanitaire. Est-ce que vous avez participé à l'INTA en virtuel Et puis, cette année, concrètement, est-ce que c'était un enjeu majeur de revenir sur site ou est-ce que vous avez longuement hésité oh, ben Moi, je peux prendre la balle. Écoutez, euh, moi, euh, oui,
3: c'est ma première participation à l'INTA euh, virtuelle ou en, en présentiel, euh, mot à la mode, incidemment, euh, depuis trois ans. Euh, la dernière fois, c'était euh, l'INTA se tenait à, à Boston et il ne s'est rien passé depuis ce temps-là. Donc, euh, je pense qu'on était tous fébriles de se revoir, heureux de se revoir après, après trois ans. Et euh, donc, pour moi, l'INTA, c'est un must. Un, dans l'industrie dans laquelle nous œuvrons, c'est un, in, un incontournable. Donc, c'est un, une activité, c'est une conférence où on se doit d'être présent. Euh, pour rencontrer les collègues, pour prendre le pouls de l'industrie, et euh, pour, euh, pour se faire connaître aussi, parce que c'est un peu de la mise en marché de services qu'on fait ici. Et euh, donc, pour moi, c'était essentiel, et j'avais hâte de revenir, je pense, comme la majorité des gens, pour avoir rencontré plusieurs collègues hier matin particulièrement. Je les gens étaient heureux de se revoir après, après trois ans, donc euh, je pense que c'est... C'est communicatif non, Je pense que tout le monde, on le sent On sent que les gens sont contents de, de reprendre le, le colis un peu. Ouais. Ben Je,
0: je suis d'accord, nous non plus n'avons pas participé depuis, depuis le début de la pandémie Par contre Nous n'avons pas délaissé les, les relations ENTA, Alors, je crois que on a continué à parler aux gens qu'on aurait rencontrés à l'INTA. On ne l'a pas nécessairement fait dans le cadre des, des protocoles ou des programmes de l'INTA, mais c'est des relations qu'on a continué de développer parce que, parce que ce sont des relations importantes, parce que ce sont des gens qu'on aime bien, qu'on a rencontrés au cours des ans, avec qui on a vraiment des relations personnelles à un certain moment et, et auxquelles on veut continuer de parler, mais qui est, qui est l'INTA ou, ou pas.
1: Alors moi, à la différence de vous, j'ai participé à un INTA virtuel euh, l'année dernière qui était très différent parce que euh, évidemment on fait pas de networking enfin il y avait une possibilité de faire du networking en virtuel Bon, moi, je ne suis pas forcément adepte de ça, surtout après deux ans de pandémie, c'était déjà assez difficile. En revanche, pour cette INTA virtuelle, j'ai assisté à des sessions et à des trucs de formation, ce que je ne fais pas quand l'INTA est présentiel, parce que euh, comme avant ou comme maintenant, je vais, pour dire la vérité, quasiment jamais aux sessions, sauf quand ce sont des gens que je connais qui les font. Euh, et, et je passe mon temps à voir des clients ou des confrères. Euh, et en virtuel, c'était c'était exactement, enfin c'était très différent. Pour ça, c'était peut-être euh, assez intéressant. Je crois qu'ils avaient fait un, un bon truc quand même hein, en virtuel l'année dernière. Euh, c'était euh, plutôt très construit. Euh, le, le discours de la présidente, enfin c'était Alaya, a été euh, assez remarquable. Euh, et je, je vous rejoins tous les deux sur le côté très. Euh, Très émotif de cette, de cette INTA, <rire> parce qu'il est évident qu'on s'est tous manqué, même si euh, on a gardé le contact, même si on s'est vu, même si on a fait des vidéos, même si euh, on s'est appelé régulièrement. Se revoir en personne, c'est quelque chose qui nous a
2: vraiment manqué. Alors, je, je souhaiterais rebondir sur un mot euh, que Jean-François, vous avez utilisé, le terme fébrile. Pourquoi hum. de la fébrilité avant de venir
3: parlant pour moi, euh, vous savez, ça fait à peu près deux ans que je travaille de la maison. Et donc, euh, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de monde depuis, depuis deux ans. Bon, on, on discute avec les collègues en vidéo, au téléphone, mais sortir de la maison, particulièrement cette année, cette, cette, à cette occasion-là, prendre l'avion, sortir, bon, donc, il y avait un, peu de, un petit peu de, de, de nervosité, j'avoue. Même si euh, j'ai plusieurs années d'expérience, il y avait quand même... C'était n'était pas un interordinaire cette année pour ça, parce qu'on sortait pour la première fois depuis trois ans, donc, elle est là, la fébrilité, pour moi.
2: D'accord. Mais alors, justement, pas un Inta ordinaire, peut-être pour d'autres raisons, non euh, On a moins de participants, euh, nécessairement, parce que la crise sanitaire n'est pas complètement derrière nous. Crise politique, géopolitique. Donc, est-ce que vous, comment vous le ressentez, justement, euh, cet INTA euh, particulier, hybride, pas d'asiatique, euh, pas de russe, vraisemblablement Comment vous le vivez
0: pour, pour moi, je travaille beaucoup avec les cabinets japonais. C'est vrai que ça se ressent beaucoup, le fait que beaucoup de mes amis avec lesquels je, je, je transige sans arrêt, avec lesquels je parle sans arrêt, ne sont pas là. D'habitude, ils sont vraiment une partie très importante de mon expérience interne. Euh, je suis sûr que c'est vrai pour d'autres juridictions aussi. Pour Moi, je, je pense au Japon, mais je suis sûr qu'il n'y a pas un autre exemple.
1: Bah, le, ja le Japon, c'est sûr. Moi, je partage. des clients japonais qui ne sont pas là. Euh, et plans, puis la Chine... Même. La Chine, évidemment, tous les pays asiatiques, la Russie, quand même, parce qu'on les voit toujours. Donc, effectivement, c'est un, un INTA qui a un programme un peu allégé en termes de rendez-vous, il euh, faut le reconnaître, ce qui est plutôt
2: euh, très agréable, hein, quand même. Pour une rentrée, c'est finalement pas mal.
3: Ben, moi, je déteste pas, je déteste pas ça, parce que ça ramène un peu l'INTA à une dimension humaine. Parce que, pendant longtemps, c'était démesuré, c'est 10, 11, 12 000 personnes... Les, les lobbies d'hôtels sont remplis de monde. Maintenant, cette année,
2: euh, on voit les gens, mais euh, je trouve que c'est plus, euh, plus agréable. Oui. Alors, vous avez parlé d'un INITA un peu allégé. justement, comment s'organisent un peu vos, vos journées avant qu'on qu explique les enjeux qui sont les vôtres lorsque vous participez à l'Inta Voilà, une, une journée Inta, comment ça se passe
1: ça, ça peut être très différent une journée Inta. Hein. Alors Il y a, deux journées part... Inta. Les, <rire> les journées Inta sont euh, sont assez différentes. Bon, euh, en règle générale, pour la majorité d'entre nous, on a des rendez-vous avec nos avec nos confrères, avec euh, nos agents euh, et aussi avec nos clients. Donc euh, là. Il y a quand même moins de clients cette année, donc peut-être un peu moins de pression. Il y a aussi moins d'agents. Il y a aussi moins d'agents de pays exotiques. Euh, et dans l'INTA, il y a plusieurs types de, de fonctionnement. Moi, il m'est arrivé euh, il y a quelques années de chercher... Euh, un correspondant dans un pays particulier euh, ça m'est arrivé plusieurs fois ça, et donc de faire un INTA par exemple j'ai fait un INTA au Nigeria parce que j'avais un gros dossier au Nigeria donc, et j'étais avec la directrice juridique euh, de mon client et donc on a vu des Nigérians pendant euh, quasi deux jours euh, pour savoir à qui on allait donner un dossier. On en a fait un comme ça on en a fait un en Argentine, plusieurs années aussi, euh, où donc on, on avait nos rendez-vous communs parce qu'il y a ça aussi, il y a des clients qui partent alors, quand les clients participent, il y a deux types de clients. Il y a des clients comme, on ne va peut-être pas les citer, mais des grosses multinationales, enfin, qui sont là, d'ailleurs, en ce moment, qui, eux, ont des matinées euh, correspondants donc euh, eux ils ont un programme donc c'est lundi matin 9h-12h et il y a tous les correspondants du monde entier ils font une présentation et euh, ils évoquent 2-3 dossiers donc il y a ce type euh, de clients il y a des clients euh, moins importants avec qui vous faites des rendez-vous euh, euh, en face à face et puis il y a des clients français qui viennent donc euh, quand les clients français viennent, vous faites des choses avec eux et, et potentiellement plusieurs et potentiellement des choses différentes. Donc que ce soit chercher un correspondant ou aussi parfois négocier un dossier. C'est quand même beaucoup plus simple d'arriver à faire une réunion à l'INTA, on met mmh. tout le monde au, au, autour d'une table puis ça prend une ou deux heures quoi.
2: Bon, c'est des journées quand même bien remplies, Ben. Oui, j'ai une question. Pour moi, c'est mon,
0: mon quatrième INTA. Je pense que vous en avez plus que quatre. Oui, ah.
1: malheureusement, Ben. Et Jeff, plus que moi.
3: Ah non, je ne suis pas sûr. Je pense que tu commences avant, moi. Oh, mon Dieu. Ah, oui.
1: J'ai
0: l'impression qu'il y, y a aussi une grosse part de... La, la, la journée que l'on se définit à INTA dépend aussi une grosse part de, ça, de la personnalité et du, de la pratique. Hein, on, on, après, un bout de temps, quand on fait du business development, depuis un certain temps, on sait ce qui marche pour nous, est-ce que c'est les, les meetings rapides euh, plein à la suite est-ce que c'est vraiment le, le déjeuner qui dure une heure et on sait qu'on va faire bonne impression ou on espère faire bonne impression en, en, en une heure et demie et on, 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 on définit sa journée un peu comme ça en, dépit de ses, en, en, en fonction de ses, de, de ses atouts mais je crois aussi que c'est largement c'est aussi défini par la pratique Moi, j'ai l'impression que vu que je fais du contentieux je bénéficie plus à l'INTA de, de, de longs meetings en face à face ou, ou vraiment en, en in-depth plutôt que des meetings euh, consécutifs avec des, plein, de monde, plein de gens à travers le monde euh, et que je, ça m'apporte plus mais je comprends aussi que les, les gens qui peut-être font plus de dépôts ou qui ont des, des pratiques un peu différentes le, le, L'expérience de façon différente, est-ce que c'est... Est...
1: Moi, je n'aime pas les meetings très courts, j'aime bien les relations euh, un peu profondes avec les gens. Donc, euh, bon, ça, c'est aussi... Parce que ça fait longtemps que je fais l'INTA, euh, donc moi, je prends jamais de rendez-vous. Je laisse minimum une heure entre mes rendez-vous, parce que euh, je trouve que les trucs trop rapides, euh, ça ne sert à rien mais aussi parce que c'est je suis pas forcément moi ici dans une position de, de business développement en fait je, je suis plus là pour voir mes clients voir mes correspondants évoquer des dossiers aller en fond des choses et euh, moi, nous enfin Jean-François et moi on se connaît depuis euh, ça fait plusieurs années voilà on va dire ça comme <rire> ça qu'est-ce qu que c'est délicat j'adore euh, et, et, et en fait on est devenus amis euh, et, et on a la chance de, de retrouver des gens comme ça. Euh, ça, je crois que c'est extrêmement important. Bon. Par exemple, moi, je, je viens très rarement au centre de convention. De la même façon, je ne vais pas dans les hôtels de la convention. Donc, jamais dans le, dans le Headquarter Hotel parce que, euh, euh, en fait, si on est là, on ne peut pas faire un pas. Et quand j'ai été plus jeune, euh, la première fois que j'ai fait l'INTA avec François, avec mon associé, il m'avait donné rendez-vous au centre de convention et il est arrivé avec une heure de retard et euh, moi j'avais euh, 30 ans je pense ou 25, enfin, entre 25 et 30 je ne sais plus trop et, euh, et, et j'ai été assaillie de gens pendant l'heure où j'attendais et, et, et du coup je me suis dit plus jamais en fait je ne fais plus jamais ça et euh, bon ch chacun sa pratique par rapport à ce genre de choses et quand on n'est pas dans un hôtel de la enfin bon, c'est aussi une discussion qu'on a avec les gens qui organisent l'INTA moi j'ai un ami euh, à l'INTA qui dit toujours c'est pas bien de faire ça et, euh, parce que je prends même pas un des hôtels de la liste. Je prends un hôtel en dehors de la liste et c'est très bien un hôtel en dehors de la liste parce que quand on veut faire un meeting, on a de la place.
3: En fait, ce que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup d'apprentissage. là. -dedans. On apprend inta après inta à organiser ses horaires, à les gens que tu veux rencontrer, les gens que c'est utile de voir. Et euh, il y a beaucoup de, année après année, euh, on apprend énormément. Donc, euh, la, je me rappelle mon, mon premier inta qui était il y a quelques années également, à San Francisco, si je me rappelle bien, euh, on est un peu fou hein? On veut, on veut tout faire, on veut voir tout le monde. Et euh, moi, je suis arrivé là, j'avais aucune expérience, mais mes collègues m'avaient avisé un peu, bon, tu vois, il y a beaucoup de monde, mais je suis arrivé euh, comme un, un chien dans un jeu de quilles, comme on dit, et euh, j'étais crevé parce que je m'étais… je, je m'étais placé des, des, des rendez-vous euh, aux 45 minutes, euh, partout dans la ville, je me promenais d'un hôtel à l'autre pour rencontrer des gens. Et je me suis dit, non plus jamais. Cette année, ça fait ça fait 15 temps que je fais, à peu près. Là, cette année, je peux vous dire que mon horaire est beaucoup plus euh, stratégique. Mon, mon horaire est mieux adapté, il est mieux fait. Je me laisse du temps pour rencontrer les gens. Je me laisse du temps entre chaque rendez-vous pour me permettre de me déplacer. Moi, ce que j'aime bien, on a un métier extraordinaire qui nous permet de nous promener partout dans le monde. Et moi, j'aime bien, lorsque j'arrive dans une ville comme Washington, euh, de me donner un peu de temps pour visiter la ville en même temps. Donc, c'est l'occasion idéale. Je me promène d'un hôtel à l'autre et je le fais à pied. Euh, Lorsqu'il fait beau comme aujourd'hui, donc c'est parfait. Et je le fais à pied, donc je me laisse une heure. Je me laisse une heure, pour, euh, une heure entre chaque rendez-vous, 45
2: minutes, le temps de me déplacer,
3: de, de, voir un peu le, de, de prendre le pouls de la ville.
2: Et donc, effectivement, votre expérience vous permet de, de rendre l'INTA plus efficace, plus effective
3: Clairement, vous savez, l'INTA, je le mentionnais précédemment, c'est un incontournable. Hein? C'est l'occasion, dans l'année, de voir tout le monde au même endroit. Et euh, tous, les, euh, tous les, les joueurs de l'industrie, euh, clients, euh, collègues, on est tous là en même temps pendant euh, quatre ou cinq jours. Donc, euh, on voit les, les, les concurrents, les collègues euh, qu'on qu côtoie rarement ou les gens qu'on veut voir. Les... C'est vraiment l'occasion. Donc, c'est un incontournable pour quelqu'un qui veut... Euh, Monter, euh, monter sa pratique et vraiment vivre dans cette industrie-là. Il pas de choix. Il faut venir à l'INTA. Euh, chaque année, je ne sais pas, mais il faut clairement venir à l'INTA régulièrement parce qu'encore une fois, c'est l'occasion. On fait une dépense, on fait un voyage et on rencontre tout le monde au même endroit. toute La planète est ici. Pas cette année, mais généralement. C'est vraiment un incontent.
2: Oui, pas d'équivalent euh, dans l'écosystème de la propriété intellectuelle. Il y a d'autres conférences qui existent dans le circuit des conférences
3: en, en, en marque de commerce ou en propriété intellectuelle, il y en a d'autres, mais la principale, c'est clairement, le, clairement la, la conférence de l'INTA chaque année.
2: Voilà. Alors, on va revenir peut-être sur des éléments que vous, a, vous avez évoqués, euh, et justement les enjeux, les enjeux qui sont les vôtres. Là, vous avez, il y a trois profils différents, trois pays différents qui sont euh, représentés. Pour vous, l'INTA, qu'est-ce que ça représente Quel est l'enjeu Justement, quand vous rencontrez les correspondants, qu'est-ce que vous attendez de, de ces rencontres Alors, pour un avocat comme, euh, comme toi, Ben
0: pour moi, je, je fais partie d'un cabinet qui n'a qu'une présence qu'aux états unis Nous sommes une boutique de contentieux, nous n'avons pas de bureau à l'étranger, mais on travaille beaucoup sur des, sur des dossiers cross-borders ou des dossiers qui ont des, 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 des dossiers parallèles dans d'autres juridictions. Donc c'est vraiment essentiel pour nous de développer des relations avec des, des, des cabinets à l'étranger. Et alors ça, c'est une opportunité fantastique de rencontrer, euh, de rencontrer tout le monde en un endroit. En, en, en trois jours, on peut rencontrer les, les meilleurs cabinets du monde. Euh, développer des relations construire des relations et, 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 et apprendre à connaître nos, nos interlocuteurs d'une façon qu'on ne peut pas autrement apprendre à les connaître personnellement quand on travaille juste au téléphone ou même parfois sur Zoom euh, de, de pouvoir sortir, prendre un café de prendre un verre, de, de parler famille de parler d'autres choses ça, ça, ça approfondit les relations ça rend le travail par la suite plus agréable parce qu'on travaille avec des gens qu'on aime bien qu'on connaît personnellement, c'est fantastique comme opportunité
3: c'est tout à fait ça
1: Ouais, moi, moi cette année j'ai déjeuné euh, samedi avec une cliente indienne pour qui je travaille depuis des années et il était prévu qu'on se voit à Singapour. Et évidemment, on n'a pas pu. On s'était jamais rencontrés. Euh, on a fait des visios plein de fois, mais on s'était jamais rencontrés.
2: Juste précision, Singapour, en fait, devait être organisé en 2005. C'est ça, oui. Ouais.
1: Et donc, euh, euh, enfin, il y a deux ans. Ouais. Et, et, euh, et donc, on s'était jamais vus. Et euh, on avait, au lieu de faire un rendez-vous formel, euh, moi, j'avais prévu un déjeuner. Et on a passé un moment euh, extrêmement agréable parce qu'on euh, se découvre euh, on a d'autres conversations euh, on évoque des dossiers mais finalement c'est presque accessoire oui. euh, et ce qui est important non mais c'est vrai fin...
2: qui permet de renforcer les liens professionnels en fait avec l'affect le, le mais personnel c'est déterminant
1: c'est déterminant parce que ça reste un tutu personnel parce qu'aucun de nous trois euh, fait partie d'un baker où euh, euh, on a besoin d'avoir des relations euh, avec nos correspondants et, et avec les gens avec lesquels on travaille avec nos clients et alors aussi avec de nouveaux correspondants parce que par exemple quand on récupère un portefeuille on peut avoir des correspondants obligatoires donc euh, on a dans la majorité des cas le choix des gens avec lesquels on travaille mais pour un nouveau client, ce client peut dire bah, aux états unis je travaille tel cabinet en Chine je travaille avec tel cabinet donc ça c'est des gens avec lesquels on est obligé de travailler et qu'on ne connaît pas donc euh, c'est bien aussi de les rencontrer à l'INTA et de voir comment euh, on va arriver à collaborer
3: Oui parce que tout ça demeure au final une question de relation personnelle et faut il faut qu'il y ait, un, en, en québécois, je dirais, un « fit ». Donc, euh, vous savez, avant de confier un mandat ou confier du travail à un, à un collègue étranger, il faut que ça connecte avec le collègue. Il faut qu'on sente qu'on se comprend et qu'on qu parle un peu le même langage. Euh, et donc, pour atteindre ce, ce, cet objectif-là, être capable de déceler cette, cette réalité-là, il faut parler d'autres choses. Donc, moi, dans mes rencontres, c'est très rare que je parle de de bureau, de travail. On parle de toutes sortes de choses. Les intérêts personnels. Euh, je, je discutais tout à l'heure avec, avec un Anglais, bon, euh, avec son accent qui était difficile pour moi à saisir, mais, euh, mais on a parlé de toutes sortes de choses. Euh, et, et on n'a pas parlé de bureau. On n'a pas parlé de métier. On a parlé de sa vie, de la mienne, euh, la distance qu'il a, qu a pour se rendre à l'aéroport le matin. C'est quoi le trafic? Est-ce qu'il peut connecter, euh, si ça jette une, une voiture électrique, est-ce qu'il est possible pour lui de la, de la connecter? C'est c'est fou, mais c'est ça. C'est un peu ça, l'INTA. C'est vraiment de développer des relations personnelles avant tout. Et euh, après ça, il, 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 naît, il naît plein de choses. Euh, Valérie et moi, on se connaît depuis des années, ça a commencé comme ça. On s'est rencontrés à Québec la première fois. On s'est rencontrés à Québec. on fait en aiguille.
1: On a fait un premier INTA euh, ensemble. On s'est revus pour un INTA à San Diego. Euh, à l'époque où il euh, y avait des soirées euh, absolument euh, dantesques euh, et ouais. exceptionnelles et, 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 et on est allé ensemble à une soirée sur un porte-avions <rire> un porte-avions de la seconde guerre mondiale euh, et on faisait la queue euh, après avoir dîné tous les deux pour monter dans ce porte-avions et Jean-François s'est arrêté et devant il y avait des indiens, il s'est arrêté dans la queue, il m'a regardé il m'a dit on fait un beau métier quand même ouais. et, et moi ça m'est resté comme image c'est une ouais. histoire que je raconte souvent parce que quand euh, on trouve que c'est un peu lourd, qu'on a trop de dossiers, que les clients sont désagréables ou que euh, peut-être on aurait dû être créateur de marque parce qu'ils euh, gagnent un argent fou alors qu'ils font qu'une recherche et que euh, tous les trucs sont pris, euh, je me dis ah ben, quand même, on fait un beau métier parce que euh, aussi on va à l'INTA.
3: Oui, ouais. on fait un beau métier. Moi là, Lorsque je me compare à mes, à mes associés à Québec euh, qui n'ont pas la chance de, de, de se promener à travers le monde pour, euh, pour rencontrer des clients, rencontrer des collègues et avoir juste l'occasion de... de, de... De, de sortir du, de, de Québec, euh, c'est sûr que je fais des jaloux à chaque fois. Donc, euh, lorsque je, 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 je m'inscris à une conférence, généralement, je suis assez discret. On n'en parle pas trop. C'est pas, pas veiller, sur les réseaux sociaux. Pour pas, non, 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 je fais ça. J'espère que le, le podcast ne sera pas diffusé à Québec. Et, euh, alors, le, le, le principe, c'est qu'on puisse y accéder de partout. Hein. Ah, ouais, c'est ça le problème. Mais, euh, euh, mais je fais des blagues. Je fais des blagues, mais euh, c'est quand même. Euh, je suis privilégié. Je suis privilégié. Je fais, je fais ça depuis 30 ans. puis moi, bah, dis ouais, « merde, quel beau métier qu'on fait
1: ». mais c'est vrai, pour les étudiants, moi je, je suis toujours un peu frustrée, tu le sais, euh, parce que les, les étudiants en propriété industrielle sont assez méprisants avec les conseils. Enfin, ils ont tous toujours envie d'être avocats. Et... Pas au
2: CEPi, pas au CEPi.
1: C'est pas... Enfin, quand même, on, est, on, on, on reste quand même un peu le parent pauvre vis-à-vis euh, -vis des avocats. Et, et, et de temps euh, bon, en temps, après, euh, voilà, on a envie de dire « oui, mais... » Nous, on a ce réseau international, quand même. Et bien sûr qu'il y a des avocats qui l'ont, mais c'est pas si commun que ça. Et, et, et nous, cette relation personnelle qu'on développe avec les gens, elle permet de dire ouh là là, il y a le feu, mon client il a besoin d'une réponse au milieu de la nuit.
2: Euh, voilà. Euh, c'est quand même euh, très appréciable. Ben, tu souhaites rebondir sur, euh, sur cet aspect-là Non, je voulais. Est-ce que je peux poser une question Tu peux poser une question, même deux. Un,
0: un des, des sujets que vous avez abordé au début, c'est l'idée, au début, ces premiers États, de, 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 de cast the wide net, ah, d'aller oui. partout, de parler à tout le monde. Mais ce n'est pas nécessairement une super mauvaise idée pour ben les non, premiers Mais ben hein hein ben Après, le deuxième, le troisième, le quatrième, on commence à rétrécir on trouve You find your people. Et. Euh, mais au début, ce n'est pas une mauvaise idée de, de parler à tout le monde. Ah non, il faut,
3: il faut s'imprégner un peu de, de l'atmosphère, de la vie d'une un, conférence de cette taille-là, parce que pour moi, c'était la première fois, lorsque je suis, encore une fois, lorsque je suis débarqué à San Diego, c'est San Diego la première fois, et euh, je suis arrivé, il y avait 10 11 000 personnes. J'étais déboussolé, j'étais, en bon québécois encore une fois, flabbergasté. Non, j'étais <rire> vraiment sonné. Je me suis assis sur un sur un banc, parce que j'étais étourdi par la quantité de gens qui se promenaient, qui couraient comme des, comme des fourmis dans une fourmilière Je me suis assis et je me suis dit « Wow, qu qu'est-ce qu que je fais? » j'avais pas vraiment de rendez-vous à ce moment-là. Je commençais. Et qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis assis, j'ai repris mon souffle. Et à côté de moi, s'est installé un Chinois qui, je pense, lui aussi était dans la même situation. Il <rire> reprenait son souffle. <rire> oui. Puis finalement, on s'est regardé puis on s'est parlé. On s'est échangé des cartes d'affaires, puis on a travaillé ensemble pendant plusieurs années. Tout simplement parce qu'on s'est trouvé déboussolé puis on s'est assis au même endroit pour reprendre notre souffle. C'est un peu ça, l'INTA. C'est des occasions, c'est des, des contacts. C'est euh, beaucoup en termes de... Euh, c'est beaucoup les premières années de développement, c'est développer un réseau. C'est vraiment beaucoup ça. Puis les années d'après, tu retrouves les mêmes gens, tu ajoutes des gens, des clients qui s'ajoutent à ça. Puis finalement, après quelques années, c'est vraiment pas difficile de remplir l'agenda. Et même au contraire, tu, 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 tu regardes ça, puis tu, tu élimines des choses. Et on remplit, euh, remplit un, trois ou quatre jours euh, du matin au soir sans aucune difficulté.
1: Ce qui est très amusant, c'est les badges. Hein. Moi ça me fait beaucoup rire parce que dans les premiers inta en fait on a tous les badges et personne ne les enlève jamais et, et alors vous allez faire un musée et les gens ils sont avec leur badge avec leur nom dans le musée ou vous allez dans un magasin acheter un truc et ils ont leur badge. Moi ça m'a toujours fait beaucoup rire.
2: Ça. On, on confirme on en a vu cet après-midi. Voilà. Hein. Ouais. Et nous, on n'avait pas de badge. Hein.
1: Et puis on vieillit, voilà, on vieillit, et puis on enlève les badges, en fait. Moi, le, le badge, ou parfois, même, on l'enlève tellement qu'on l'oublie dans sa chambre d'hôtel. Mais... mais euh, parce qu'à un moment, on essaie de redevenir nous-mêmes, et pas, et pas un truc euh, affiché comme ça à n'importe qui, quoi. Mais...
2: Euh, et puis on, vo on voit bien les... Les collègues approchés, ils regardent le, le nom, la nationalité, et puis on voit si éventuellement la structure peut être intéressante ou pas. Et donc évidemment, en tant qu'universitaire, généralement les gens se détournent, hein, parce que l'université ne rapporte rien. <rire> ce, qui
1: est, ce qui est très intéressant, c'est les gens des grosses boîtes, s'ils si se promenaient avec Chanel sur son truc, évidemment, il y avait 30 personnes qui lui ouais. sautaient dessus en 5 minutes.
3: Mais c'est drôle que tu parles de ça, Yann, avec le avec le badge parce que les premières fois les premières années que tu participes à l'ENTA évidemment c'est la seule façon de te reconnaître lorsque tu arrives dans un, au lobby de, de l'hôtel principal il y a 150-200 personnes tu n'as jamais vu la personne avec qui tu as un rendez-vous mais là tu regardes mais tu essaies de le faire discrètement tu essaies de pas, pas, de, pas regarder tu sais, le, le badge donc tu le fais un peu comme ça de, un peu regard de côté puis pour essayer de trouver la personne que, avec qui tu as, as un rendez-vous c'est très drôle là, au début je dis, mais bon ça fait partie de la petite vie, euh, la petite vie de l'Internet, Ah,
1: Maintenant, c'est mieux parce que maintenant, sur les réseaux, on peut voir la, la tête des gens. Mais, euh, 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 <rire> euh, donc, on peut anticiper les rendez-vous en disant... Euh, voilà. Mais avant, non, on ne pouvait pas.
2: Ouais, sauf à ce que les photos ne soient pas contractuelles. Hein, ça peut arriver aussi. Ah ben, ça, je te confirme. Mais, mais, mais avec les années aussi, c'est qu'on on revoit les mêmes personnes. Après, après
3: 12-15 ans, bon, cette année, j'ai... Dans mes rendez-vous, je pense j'ai deux, deux ou trois personnes que je ne connais pas, la tous les autres, je les, je les connais déjà. C'est des gens que je connais, des gens avec qui j'ai des, des contacts professionnels, des amis, des gens que je suis content de revoir. Euh, donc,
2: c'est beaucoup ça.
0: C'est un peu comme retourner à, à la même colonie de vacances plusieurs années. Oui, c'est ça. C'est exactement Avec ça. un peu de tristesse à la fin.
2: Oui, mais avec, euh, on, a, on, on sait qu'on se reverra l'an prochain. Ah. On maintenant, c'est plus maintenant, rien. Oui, hein, ouais. C'est vrai qu'on ne sait pas. <rire> oui, ouais, ouais, c'est vrai. Alors, une autre question, et on va peut-être s'éloigner du, du Congrès. C'est vrai que bon, l'INTA, c'est une association. On parle là du Congrès de, de l'INTA. Tout au long de l'année, finalement, comment vous vivez aussi euh, le fait d'être membre de l'association Est-ce que vous, vous êtes attentif euh, aux revues qui sont publiées par, par l'INTA Est-ce que vous lisez un petit peu les, les articles Parce que c'est vrai que l'INTA a une vocation aussi scientifique, avec de nombreux articles de, de qualité. Et puis l'INTA, c'est aussi de nombreux événements qui sont organisés tout au long de l'année. Alors peut-être plus, plus mineurs, mais en tout cas, c'est disséminé tout au long de l'année. Alors est-ce que vous, vous pratiquez, vous vivez l'INTA également tout au long de l'année, ou c'est vraiment... Le Congrès que vous attendez avec impatience, je l'ai bien compris, et que vous ne souhaitez pas quitter, mais voilà, est-ce qu'il se passe autre chose dans l'année autour de l'Inta
3: Pour ma part, pour ma part, je suis, je viens à la conférence chaque année, et vous savez, c'est en cette époque incroyable, on est enseveli de communications de toutes sortes, des communications professionnelles, des newsletters, de tous les correspondants avec qui on traite, avec qui on fait affaire, on reçoit des, des lettres à chaque semaine, chaque mois, et finalement. Moi, en toute honnêteté, je lis rarement les communications de l'INTA. Euh, mais je sais que les, les, le, le site de l'INTA contient une, une, une multitude d'informations sur toutes sortes de sujets. Lorsque et, et donc, on peut aller fouiller, aller chercher des, 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 de l'information pertinente dans un pays euh, donné. On peut aller chercher de l'information et on sait que l'information qui va être conservée sur le site de l'INTA, c'est l'information pertinente à jour et, euh, et qui est vraie. Euh, donc, ça me sert d'outil, mais quotidiennement, assez peu. Donc, c'est plus circonstancié Oui, absolument. Lorsque j'ai le besoin. Ouais.
1: Moi, moi, je travaillais avec. Enfin, quand j'étais présidente de la PRAM beaucoup avec eux, parce qu'ils ont un cabinet de lobbying à Bruxelles. Donc, euh, ils sont quand même extrêmement actifs. Euh, et et euh, c'est toujours un vrai bonheur de travailler avec eux, en fait. On a beaucoup travaillé ensemble sur le paquet marque. Euh, et ce qui était très drôle sur le paquet Marc, c'est qu'ils euh, avaient des communications confidentielles. Et nous, on en avait aussi. Et moi, je ne comprenais pas comment nous, à Pram, on recevait des choses. L'INTA, oui. Mais nous, pourquoi je, je, Ça me laissait euh, très interrogative au départ. Et en fait, Alors qu'il y avait d'autres associations que je ne citerai pas, mais il y en a quand même pas mal d'autres. Et, et, et en réalité, j'ai compris qu'au bout d'un moment, que c'était parce qu'eux et nous, on partageait les docs et on était en fait les, les deux seuls eux les plus gros et probablement nous les plus petits on était les deux seuls à communiquer avec les autres parce que les autres ils gardaient les infos pour eux ils communiquaient dessus et ensuite ils partageaient alors que euh, euh, l'INTA est vraiment dans un, une volonté de collaboration avec tout le monde et ça c'est très appréciable
0: j'avoue j'ai un peu honte maintenant je, je n'utilise jamais les ressources Inta, euh, mais c'est pas comme tu disais c'est pas une réflexion de la qualité la qualité je suis sûr qu'elle y est, la quantité y est aussi hein, c'est clairement une ressource Fantastique, si on en a besoin, mais pour moi, je l'utilise pure, purement comme un, un outil relationnel pour rencontrer des gens et, et développer des relations comme ça.
2: Merci beaucoup. Alors, on, on approche, je crois, de, de, de la fin de l'émission. J'ai quand même deux, deux petites questions encore qui, a, qui amèneront des réponses assez rapides. Je pense, quel message on pourrait faire passer aux jeunes, aux étudiants, quant à l'INTA, sur la nécessité peut-être d'adhérer assez rapidement, de, de tenter de participer aux événements de l'INTA pour moi, c'est crucial. Je
0: pense, dans le, dans le domaine du, des, des cabinets privés, de commencer à s'habituer jeune, pas quand on a une huitième année, 9 neuvième année, 10 dixième année, mais quand on est en deuxième année, de commencer à s'habituer, aller, aller dehors, parler de soi, écouter les histoires des autres, rencontrer des gens, développer des relations au, cours, au fil des années. Il faut, faire, il faut le faire tôt. Il faut le faire tôt. Et, et c'est quelque chose que les cabinets, en général, ne vous préparent pas à faire et ne vous apprennent pas à faire. Alors il faut vraiment, faut s'habituer à le faire soi-même, et s'inscrire, et, et, et and go out there.
1: C'est ça, et, non mais il a tout à fait raison, enfin, c'est ce que Jean-François disait tout à l'heure, et c'est ce, ce que Ben confirme, au début, on est jeté dans un bain hein, qu'on connaît pas. Hein. On, on, personne ne nous a appris rien. On arrive au milieu du monde, en fait. C'est le monde, ici. Hein. Et, euh, et on vous pousse euh, du haut du plongeoir euh, dans la piscine. Et euh, c'est le monde. Et il faut, faut apprendre à nager. Et, euh, et apprendre à nager, c'est extrêmement satisfaisant. Et ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et on finit par trouver euh, des tonnes de bouées tout autour, euh, dans plein de pays. Et je crois que c'est euh, ça qui fait qu'on est aussi enthousiaste euh, ce soir. Et, oui. et qui montre à quel point ça nous a manqué de nous voir.
3: Oui. Et quand on, on termine les premières journées, au premier INTA de, de notre carrière, on est crevé le soir, et quand on revient à la maison après avoir passé 4 ou 5 jours, on se dit wow, ⁇ waouh, mission accomplie, j'ai hâte, hâte à l'an prochain ⁇ Ce qu'il faut faire quand même, c'est pour un jeune, jeune, un jeune professionnel, c'est de un peu convaincre ses, ses patrons de faire la dépense. Parce que quand même, venir ici, euh, ce n'est pas gratuit. Euh, il faut payer l'inscription, il faut payer le déplacement, l'hôtel, bon, les réceptions. Des fois, on invite des clients, des choses comme ça. Donc, il y a un coût, mais euh, en fait, c'est un investissement. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est clairement un investissement qui rapporte avec les années. Euh, donc, euh, dans un, si tu pratiques déjà dans un cabinet qui est une boutique en propriété intellectuelle ou il y a une pratique en propriété intellectuelle déjà euh, active, euh, les gens, les gens connaissent bien les avantages de, de participer à l'Inta. Donc, normalement, en étant jeune, peut-être pas les premières premières années, mais en étant relativement jeune, tu vas être amené à participer. On voit où tu dois un peu pousser un peu tes, 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 tes patrons, à, à, à les, où tu les convaincs finalement de, de, de faire la dépense puis de te permettre de venir ici parce que au bout de la ligne, ça va être énormément, ça va être c'est c'est vraiment gagnant, c'est vraiment un investissement incroyable qui vont être rapporter pour toute ta carrière hein, c'est sûr
2: alors ultime question euh, vous allez voir il n'y a pas de piège hein, quel est votre meilleur souvenir de l'INTA le meilleur ça va peut-être demander de la réflexion Qu On alors. peut raconter ou pas <rire> alors on, on peut raconter euh, tout, oui euh, je t'en laisse non, non, le jugement. <rire> on peut peut-être commencer par, par Ben euh, 4 ans ça va peut-être arriver plus vite euh, <rire> le meilleur souvenir il y a quand même, on, on a la, la chance de visiter des villes assez, assez spectaculaires avec des, des
0: organisations qui sont en mesure d'organiser de, de, des, des events vraiment fantastiques. Alors pour moi, moi les, 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 les événements dans les arènes, uh, bullfighting arenas Barcelone. de Barcelone, je trouvais que ça c'était magnifique et c'est vraiment une, une, une opportunité rare. Uh, pour, donc, moi, that sticks in my mind. Ça, ça me reste à l'esprit.
1: Ben, moi, le porte-avions, vraiment, j'avais trouvé que c'était dingue. Euh, mais il y a un autre euh, qui, qui était moins exotique. Euh, J'ai fait un, un dîner à Berlin au musée Pergamon, qui était un, un dîner assis dans ce musée qui est absolument incroyable. Et ça aussi, c'était très marquant.
3: Ouais. Moi, a... c'est difficile de trouver le, le moment le plus hâte. Euh, moi, j'en ai un. Tu peux et et oh, me était... le meilleur souci. Oui, <rire> <Attention Ouais>, disons. <rire> ouais, je vais faire, faire attention. On a dit ce qu'on peut raconter, parce qu'il y, ouais.
1: y a un truc qu'il faut savoir sur l'INTA, c'est qu'on dit toujours, ce qu'on fait à l'INTA reste Restez à l'INTA. linta c'est
3: comme Las Vegas, c'est la même chose. Mais, euh, et tu y étais, Valérie, c'est à, <rire> à Hong Kong. Et c'est à Hong Kong. La dernière journée, on était invité par un client sur un bateau, Jonk, dans la faire une petite croisière dans la baie d'Hong Kong. Et c'était le seul soir où il n'y a pas plu. Il n'y a plus de pluie, j'avais demandé, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas plus. plus, ouais, ouais, plus. plus. C'était extraordinaire. On était peu, parce que c'était la dernière journée, il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà quitté, mais c'était
2: magique. Ça a été vraiment ça, c'est un beau souvenir que j'ai. Bon voilà, je crois qu'on a, on a fait le tour pour promouvoir l'Inta, donc euh, un réseau professionnel, un réseau humain et de très bons souvenirs, vraisemblablement, qui marque. Absolument. Écoutez, un grand merci à vous trois pour, pour cette émission, pour votre transparence aussi, même si évidemment des choses peut-être qu'on ne peut pas dire. Non mais c'était mais... une plaisanterie non, hein, je... que les choses. <rire> je <rire> sais, <rire> sais, je sais. Mais <rire> j'ai le droit de rebondir sur la plaisanterie. <rire> Bref, un, un grand merci Ben, un grand merci Valérie, un grand merci Jean-François et bien. à très bientôt et bonne Inta. Merci à vous, merci Allez, à vous.
0: Merci d'avoir écouté
1: R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse
0: r2pi.contact.com. À la semaine prochaine